0: Quand on qualifie un phénomène de paranormal, on n'est pas en train de dire il y a un fantôme. On est en train de dire ce phénomène n'est pas explicable. Dans cette série de podcasts Ma vie avec la mort, ça m'intéresse, vous emmène à la rencontre de personnes au métier hors du commun. La mort, ils la côtoie au quotidien. Ils vous racontent pourquoi ils ont fait ce choix et ce que ça a changé dans leur vie. Vonnette et chasseuse de fantômes. Je suis chasseuse de fantômes, comme on les appelle vulgairement, dans le conscient et dans l'inconscient collectif. Bien évidemment, ça regroupe beaucoup plus de travail que aller sur place avec des outils et de chasser des fantômes. Mais pour moi, je suis quand même une chercheuse euh, parce que je fouille. Parce que je cherche des supports, qu'ils soient matériels, écrits, des choses concrètes. Et ça, pour moi, ce travail d'archives et d'enquête, c'est un travail de recherche. C'est une recherche que je fais avec le web, tout simplement, avec les archives municipales, avec les fichiers du cadastre, qui a habité là, quand, pourquoi, voilà, avec ce genre de choses. Nous cherchons des preuves, des preuves concrètes et matérielles, des preuves de la survivance de quelque chose dans ce lieu, des phénomènes qu'on va pouvoir qualifier de paranormaux. Donc pas « je suis entrée dans une pièce, j'ai eu un ressenti, il y a eu un courant d'air froid », mais euh, « j'ai enregistré une voix qui ne devrait pas être là »,« j'ai fait une photo, il y a quelqu'un sur cette photo, ou euh, voilà, forme, cette forme ne devrait pas être là euh, »,« tel appareil s'est déclenché », on a besoin de preuves concrètes pour appuyer sur éventuellement des ressentis, parce qu'on les écoute aussi, nos ressentis, mais on a besoin de choses euh, concrètes et matérielles parce que quand on essaye de prouver aux gens que notre expérience est, est valide, on a besoin de ces preuves. On ne demande pas aux gens de nous croire sur parole. Bien que euh, lorsqu'on arrive en enquête, on essaye de se baser sur des outils euh, matériels, donc comme je disais, euh, voilà, ça peut être des photos, des objets, ce genre de choses, on est quand même chercheuse de l'invisible, parce que grâce à ces outils matériels, on va essayer de s'adresser à des gens qui ne sont pas là, qu'on ne peut pas voir, qu'on pourra peut-être éventuellement entendre, mais pour nous on est effectivement dans le noir au sens propre comme au sens figuré du terme, donc on est pour nous des chercheuses de l'invisible. qu'on essaye d'utiliser plusieurs techniques. Il y a des techniques euh, très connues parmi le, le milieu des enquêteurs, deux techniques très différentes qu'on appelle la provocation active et la provocation passive. La provocation passive, c'est très facile, c'est ce qu'on appelle des séances de dictaphone. On essaye d'avoir un jeu de questions-réponses avec une entité. Donc euh, quand c'est comme ça, on se positionne dans une pièce, on ne bouge plus, surtout on pose le dictaphone, on ne bouge plus pour ne jamais interférer avec l'appareil. Et on va faire des séances de questions qui vont durer trois minutes maximum pour qu'à l'analyse soit plus facile et plus claire et on va poser une question, attendre 10 secondes, poser une question, attendre 10 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un Comment vous vous appelez Est-ce que vous avez habité dans ce lieu Est-ce que vous nous voyez Est-ce que vous cherchez quelqu'un En fait, c'est des questions qui amènent une réponse orale. Ce qui est un peu plus compliqué, et que moi j'adore personnellement, c'est vraiment le côté humain de la recherche dans le paranormal. C'est donc ce qu'on appelle des sessions de provocation actives. Actives, pourquoi Parce qu'on appelle une réaction de la part des entités ou des fantômes, si vous voulez, sur place. Donc là, c'est vraiment juste un... On les interpelle. On met en place un dialogue, on leur dit, on leur dit voilà, on est là pour essayer d'entrer en communication avec vous. Pour ça, on a besoin de savoir si vous êtes là. Si vous êtes là, claquez une porte, tapez contre un mur. Faites valser l'appareil qui est devant moi. Faites une action que je vais pouvoir enregistrer, que je vais pouvoir observer, dont je vais pouvoir témoigner, et qui va me montrer que vous êtes là. Une fois que vous êtes là, on entame le dialogue. Dans le groupe, pour qualifier un phénomène de paranormal, en fait, on y va par illumination. Euh, il se passe un phénomène. Alors, euh, je ne sais pas, euh, une porte a claqué. Pourquoi elle a claqué donc on va d'abord éliminer toutes les causes euh, naturelles. Est-ce qu'il y a un courant d'air? Est ce que quelqu'un a ouvert cette porte même dix minutes avant, parce qu'une porte peut avoir un retour, elle peut s'être claquée, euh, ça peut être n'importe quoi. Donc déjà, on va chercher à éliminer tout ça. Une fois qu'on a éliminé tout ça, est ce que ce phénomène a été enregistré par nos appareils? Est ce qu'on l'a en visuel, est ce qu'on l'a en audio? Si oui, est ce qu'on est vraiment sûr qu'à ce moment là, aucune autre personne de l'équipe se trouvait dans les environs, est ce que personne n'a pu entrer sur le lieu? Est ce qu'on qu a vraiment tout vérifié? Une fois qu'on a éliminé tout ce qui est normal, là on arrive dans le domaine du paranormal. Alors attention, le paranormal c'est très vaste. Quand on qualifie un phénomène de paranormal, on n'est pas en train de dire il y a un fantôme. On est en train de dire ce phénomène n'est pas explicable. Dans le groupe, c'est moi qui trouve les lieux dans lesquels on va enquêter. On a enquêté dans des châteaux, on a enquêté dans des prisons, on a enquêté dans des hôpitaux, on a enquêté dans des maisons chez des particuliers. Euh, J'ai absolument aucune limite. On pourrait très bien demain aller enquêter dans un HLM ou aller enquêter dans la rue. C'est complètement possible pour moi. Euh, après, effectivement, quand je cherche des lieux, je dois bien me baser sur quelque chose, parce que sinon la recherche serait beaucoup trop vaste. Donc je cherche des lieux euh, historiques, ou en tout cas dans lesquels il s'est passé des événements qui pourraient être suffisamment marquants pour qu'il en reste euh, quelque chose aujourd'hui. Dans le groupe, on essaye de faire toujours les choses proprement, c'est-à-dire qu'on ne va jamais dans des lieux abandonnés et on ne va jamais dans des lieux sans autorisation. Ça demande de l'énergie, mais on a décidé de le faire, déjà parce qu'on a un groupe de filles, nous ne sommes que des filles et quasiment à chaque fois, l'équipe technique qui nous suit, ce ne sont que des filles aussi, donc déjà par sécurité, on a besoin d'avoir des gens qui savent où nous sommes, quand et dans quelles conditions au cas où on ait besoin d'aide. Et d'autre part, parce que, toujours dans ce cadre de recherche, c'est pas intéressant pour moi d'aller dans une maison qui est abandonnée. Je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. On a envie d'approfondir, on a envie d'avoir des aides à l'enquête qui sont ancrées dans l'histoire et dans le matériel. Et pour ça, j'ai besoin de savoir où on va. Donc on ne va jamais dans des lieux à la sauvage, et on, on ne le fera jamais. Il y a un très gros scandale qui a éclaté il y a peut-être deux ans par rapport à un youtubeur très connu qui a fait un faux. Et c'est très dommage parce que à ce moment-là, à partir de ce moment-là et dans la semaine qui a suivi, on a vu apparaître des commentaires YouTube sur nos vidéos de gens qui nous disaient « mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai ?» alors que c'était jamais arrivé avant. Et ça, ça fait vraiment mal au cœur. Il y a un moment où on s'en remet toujours à la fin, à la confiance des gens. Cette confiance, pour nous, elle vaut de l'or. Jamais, 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 on ne la trahira pour aucun contrat au monde, pour aucune somme d'argent. Les gens qui ont fait du faux, c'est des gens qui, déjà, je pense, ne font que ça dans leur vie et qui, du coup, ont un, une attente financière. Ce qui est pas notre cas. Nous, on a toutes des métiers à côté. C'est pas très sympa ce que je veux dire pour les autres, mais quand on amène du financier dans cette quête, on n'est plus dans la quête. On est dans le spectacle. Nous, on n'est pas dans le spectacle. On est vraiment dans la recherche. Le groupe existe depuis trois ans, donc maintenant on commence à avoir fait euh, pas mal de lieux. Il y a des lieux qui nous ont beaucoup marqués, des lieux qu'on adore. Là, par exemple, tout de suite, je pense au château de Bruniquel, dans lequel on avait enregistré euh, alors déjà des bruits de pas qui étaient absolument euh, effrayants. Mais bon, ça c'est surtout parce que c'est des lieux qu'on adore, qu'on trouve magnifiques et qui sont juste euh, historiquement euh, incroyables. Mais euh, en l'occurrence, si je devais choisir un phénomène qu'on a pu enregistrer et qui est selon moi le phénomène qui a le plus marqué tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est une voix masculine que nous avions enregistré. Euh, dans un lieu, alors je ne peux pas vous donner la localisation parce que c'est un lieu privé, mais c'est un bâtiment qui avait servi euh, pendant un temps euh, d'hôtel. Et euh, pendant cette enquête, on avait deux enquêtrices du groupe qui étaient dans une pièce, qui ne bougeaient pas dans le silence le plus euh, total. Et on s'est rendu compte, non pas sur le coup, mais en rentrant, en analysant nos fichiers, qu'on avait une voix masculine, franchement pas sympa du tout, une voix qui fait peur, qui disait, apparemment elles sont seules, quelques secondes de silence, qui répétait seules, et après, on a eu un grognement. Cette voix n'a pas été entendue par les filles sur place, ni par les gens à la technique. Elle a été trouvée bien après sur nos appareils. Et ce qui est euh, hyper intéressant pour nous aussi par rapport à ce phénomène, c'est qu'à ce moment-là, dans la chambre où les filles étaient, il y avait trois appareils qui auraient pu enregistrer cette voix. Sur ces trois appareils, seulement un des appareils a enregistré ce phénomène. On essaye de doubler notre expertise, euh, entre guillemets, par des spécialistes. Donc quand on parle d'un PVE, donc des phénomènes de voix électroniques, effectivement, et celui-là en l'occurrence, euh, ça peut être un ingénieur du son qui va chercher à quelle distance du micro cette voix a été enregistrée, est-ce que cette voix a été prononcée sur des fréquences euh, hertziennes humaines, ce qui là en l'occurrence n'était pas le cas. Ça pour nous, ça prouve quoi Ça prouve que déjà personne dans la pièce n'a dit cette phrase puisque ce n'est pas une voix humaine. Donc déjà, ça, on peut l'enlever. De plus, ça explique le fait qu'on n'ait pas, nous, entendu cette voix sur place, puisque ce sont des fréquences qu'on ne peut pas entendre, nous, avec nos oreilles. C'est pour ça qu'on les appelle le phénomène de voix électronique. Pour nous, ce phénomène, il est clairement paranormal. On n'a aucun problème à l'affirmer. Et pour l'instant, c'est notre plus belle preuve. Un autre événement très marquant pour nous, c'est donc un événement qui s'est produit au château des Ravalais. C'est un château qui est très connu parce qu'il a abrité les amours incestueuses de Julien et Marguerite de Ravalais. Et en fait, ce qui s'est passé, et ça, ça s'est produit en condition de tournage, c'est-à-dire qu'on n'était même pas en train d'enquêter, on cherchait à tourner un plan de nous qui entrions dans une pièce. Donc j'avais demandé à la cadreuse d'aller se poster dans cette pièce et d'attendre qu'on arrive pour filmer notre entrée, tout simplement. Et en fait, cette pièce était vide à l'exception d'une chaise qui ne se trouvait pas à côté de la cadreuse. Et en fait, alors que cette cadreuse nous dit « c'est bon les filles, je suis en place, venez » et que nous, on arrive d'un pas léger et insouciant, cette chaise a bougé. Elle n'a pas bougé un petit peu, cette chaise a vraiment bougé et a fait un son énorme à côté de la cadreuse, qui bien évidemment a été terrifiée. De ça, nous, notre travail, c'est de trouver ce qui a pu se passer avec cette chaise. Donc tout de suite, on a stoppé ce qu'on était en train de faire, on a rallumé les lumières, on a fait des tests avec cette chaise. On a essayé de s'asseoir, de se lever, de la faire tomber, de la faire bouger, de sauter sur le sol, de claquer des portes, enfin on a essayé de trouver d'où venait ce bruit et on a fini par trouver exactement le bruit qui avait été fait et il se trouve que c'était le bruit que faisait la chaise lorsqu'une personne se levait, pas qu'elle s'asseyait parce que le bruit était différent. Donc la conclusion possible était que, au moment où je demande à la cadreuse d'entrer dans cette pièce, quelqu'un a été assis sur cette chaise, a été surpris et s'est levé. L'intérêt pour le paranormal, il, il remonte à très très loin en ce qui me concerne, même peut-être trop loin parce que c'est aux alentours de mes 10-12 ans, euh, j'ai commencé à lire des livres de Camille Flammarion qui est mon maître à penser parce que ma grand-mère collectionnait les livres de Camille Flammarion et les magazines sur le paranormal. Donc, merci mamie. Ça a toujours fait partie de ma vie parce que je lisais les livres, mais c'était un petit peu en sourdine. À côté de ça, il y a 10 ans, j'ai perdu ma mère, ce qui m'a bien évidemment amené à m'intéresser plus bah, la vie après la mort où est-ce qu'elle était ce qui se passait pour elle est-ce qu'elle me voyait est-ce que je pouvais toujours lui parler etc ma mère m'a élevée dans la croyance des choses de l'invisible euh, elle était elle-même cartomancienne elle faisait du Reiki elle était très tournée vers ce qu'on ne voyait pas donc euh, moi j'avais déjà des aptitudes naturelles à croire à tout ça ou en tout cas à me laisser aller dans la possibilité de l'existence de ces choses quand elle est décédée Bien évidemment, il y a eu quelques années où j'ai fait un blocage total, mais ensuite j'ai essayé d'appliquer cet héritage à un travail matériel et donc j'ai créé ce groupe. Au bout de trois ans d'expérience, moi je n'ai plus aucun doute sur l'existence d'une vie après la mort. Alors, d'une vie après la mort, je vais dire plutôt d'une survivance de quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas dans quel cadre, je ne sais pas à quel point les entités peuvent interagir avec nous. Mais je me sentirais malhonnête vis-à-vis -vis de mon propre travail depuis trois ans, euh, de dire « oui, mais je ne suis pas sûre ». Quand j'ai débuté le groupe, je n'étais pas sûre. On a enregistré des preuves pendant trois ans qui, pour moi, sont indéniables, pas toutes. Il y a certaines preuves qu'on laisse en suspens, on laisse les gens se faire leur avis. Même nous, parfois, on n'est pas non plus persuadés de ce qu'on dit. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas ne pas écouter. Pourquoi, comment, j'en suis pas encore là. Mais oui, pour moi, j'ai plus aucun doute. Plus aucun doute. Ça a complètement changé euh, mon rapport à la mort, mais surtout mon rapport à la vie. Euh, parce que du coup, j'ai bien conscience qu'il n'y a pas de fin, que la mort n'est pas une fin, mais pour moi, juste une étape, une transformation de ce que je vis là actuellement. Je suis persuadée que tout ce que je vis là me servira après et m'enrichit pour après. Je pense réellement que à la fin de ma vie, je ne m'arrêterai pas. Ça j'en suis persuadée et grâce à ça, j'ai acquis une alors ça va être un petit peu contradictoire mais j'ai acquis d'une part une légèreté dans la vie. J'ai plus peur de faire certaines choses qui me faisaient peur avant. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de phobies, je les écoute moins mais d'un autre côté, parallèlement à cette insouciance, ça a aussi amené une force parce que je sais que tout ce que je fais dans ma vie et tout ce que j'essaie de construire pour moi-même sert à quelque chose. Je ne vais pas disparaître avec la mort. Donc je mets d'autant plus d'énergie à vivre.